0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, «Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo». Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Bueno, aquí donde dice, y el Señor Dios o Yahvé Dios dijo a la serpiente, por lo que había la serpiente había hecho, maldita serás más que todos los animales. Aquí cuando dice el Señor Dios o Yahvé Dios, por cuánto has hecho esto o por lo que has hecho, aquí Dios está dirigiendo a la serpiente para condenarla, para maldecirla. Esta fue eh, la maldición uh, de Dios a la serpiente. En la palabra maldita en hebreo se pronuncia arrer, se escribe a-r-u-r -R, la pronunciación. Esto se refiere a la maldición, o sea, invocar miseria hacia alguien por parte de alguien con autoridad. En las escrituras uh, solo se usa para las maldiciones que vienen o son impuestas por Dios. Entonces dice, maldita serás más que todos los animales. La serpiente es la más maldecida sobre todos los animales por lo que hizo. La serpiente tentó a Eva y a Adán y los condujo al pecado. Y también dice, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Debemos notar que esto no solo afectó a la serpiente, sino que afectó a todo el reino animal. Acuérdense que todos los seres vivientes, los animales y los humanos se alimentaban de la vegetación, de las plantas. El pecado no solo provocó la muerte en los humanos, en la humanidad, pero también en los animales. Muchos de los animales cambiaron sus hábitos alimenticios, y fueron carnívoros, comiéndose unos a otros, si vamos a Jeremías, capítulo 12, versículo 4, Jeremías, capítulo 12, versículo 4 nos dice, Hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la vegetación de todo el campo, por la maldad de los que moran en ella, han sido destruidos los animales y las aves, porque han dicho... Dios no verá nuestro fin. Vayamos a Isaías, capítulo 65, versículo 25. Isaías, capítulo 20, 65, versículo 25, nos dice, El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león, como el buey, comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Esto se refiere al reinado de Cristo en la tierra. Cuando el reino animal volverá a ser como era en la creación. En ese entonces, durante la creación, antes del pecado, los animales no eran carnívoros, como mencionamos anteriormente. Entonces, aquí donde dice, Sobre tu vientre andarás, sobre tu vientre o pecho andarás. Polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí en la Biblia no dice si la serpiente tenía patas o no exactamente. O sea, no veo que se menciona en la Biblia si la serpiente tenía patas. Pero se puede deducir que la serpiente, porque cuando Dios creó el paraíso, Edén... Todo era bello, era precioso. En mi opinión, pienso que la serpiente pudo haber sido un animal atractivo que a lo mejor lucía hasta inofensivo. O sea, un animal de apariencia inofensiva, a lo mejor atractiva, ya que esta engañó a Eva. Definitivamente la serpiente era astuta. Y debido a esta maldición pasó a ser algo odioso y repugnante. No se sabe si la serpiente tenía patas, caminaba recto o inclusive si tenía alas antes de ser maldecida. Pero lo que sí sabemos es que después de ser maldecida por Dios se arrastra sobre su vientre y perdió toda la belleza que antes poseía. Y aquí donde dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, literalmente, las serpientes, según lo que he investigado, las serpientes solo usan la nariz para respirar. O sea, no es como la nariz que tenemos nosotros, que podemos oler y respirar al mismo tiempo. Pero no, las serpientes nada más usan la nariz para respirar. O sea, que ellos no huelen por la nariz. El sentido del olfato de ellos se encuentra en la boca. La lengua que tienen las serpientes es, están humedecidas y con eso ellos recolectan partículas de polvo que a su vez son traducidas en olores. Con Ellos tienen un órgano sensorial especial llamado órgano de Jacobson en el techo de la boca. Y por eso se le dio el nombre de órgano de Jacobson porque Jacobson fue el nombre de la persona que lo descubrió. Imagínense, este órgano fue descubierto en 1811 y así es como la serpiente olfatea. Por lo tanto, entonces ellas están comiendo polvo toda su vida, tal y como dice la Biblia. Ahora vayamos a Miqueas capítulo 7 versículo 17. Miqueas, capítulo 7, versículo 17, donde dice, Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra. Saldrán temblando de sus fortalezas. Al Señor, nuestro Dios, vendrán llenos de miedo y temerán delante de ti. Entonces, regresando al versículo 14, en donde dice, Y polvo comerás. Este... Esto, como, esto se refleja en la tentación en la que cayó Eva al comer del fruto prohibido. Por eso la parte donde dice comerás. ¿Y por qué polvo? Comerán polvo porque la serpiente es responsable de la muerte del hombre. El pecado del hombre introdujo la muerte. Entonces la serpiente es responsable de la muerte del hombre... Quien regresa al polvo. Recuérdense de que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y más adelante veremos donde dice. Pues polvo eres y al polvo volverás. Así que la serpiente al comer polvo. Es como un recuerdo perpetuo de su crimen. Y veremos más adelante también. cómo esta maldición causó la muerte de la serpiente o de Satanás. La destrucción final de Satanás que se encuentra en Apocalipsis cuando el diablo o Satanás fue arrojado al lago de fuego y azufre y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Ahora en el versículo 15 donde dice Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Cuando dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Fíjense que Dios es tan misericordioso, que una vez que el hombre y la mujer pecaron, ya Dios tenía un plan, un plan para salvar a la humanidad, para salvarnos. Quiero agregar que la Biblia es un documento histórico. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Y podemos ver que una de las pruebas que lo comprueba es, eh, son los cumplimientos de las profecías. Muchas de las cosas que se dicen en el Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Aquí en el versículo 15 ya Dios menciona lo que va a pasar en un futuro, en el Nuevo Testamento. Como dice en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3,16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama tanto que Él dio a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros en la cruz y de esta manera salvarnos de nuestros pecados. Jesús murió para tomar sobre sí mismo el castigo que nos merecíamos a causa de nuestros pecados. En esencia, Él tomó nuestro castigo para que nosotros no tuviéramos que experimentarlo. Gracias a, a Jesús Ahora podemos tener una relación personal con Dios. Y Jesús no se quedó muerto. Él murió y fue resucitado. Él se levantó entre los muertos. Eso es para nosotros una prueba de que sus palabras son ciertas y una promesa de que también nos levantaremos de los muertos e iremos al cielo para estar con Él. Solo se necesita creer en Dios, recibir a Cristo. Al recibir a Cristo, esto significa creer en Él y invitarlo a entrar en tu vida. Reconocer los pecados y arrepentirse. Dios nos ama incondicionalmente y tenemos dos opciones. O escogemos el camino de Dios o escogemos el camino del enemigo, de Satanás. Vida eterna o una eternidad en tormento. Bueno, regresando al versículo 15, aquí Dios nos revela tres verdades. Satanás es el enemigo de la raza humana, explicando así cómo Dios puso la enemistad entre Satanás en la serpiente en, o el enemigo y la mujer. Cuando dice aquí, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente, o sea, eh, simientre, o sea, descendencia o linaje. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Él te herirá eh, o te pisará. En algunas versiones dice pisará en la cabeza. En inglés es crushed, que significa como destruir en pedazos. Si vamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 12, versículo 17, nos dice. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Bueno, entonces como mencioné anteriormente, Satanás es... Eh, el enemigo de la raza humana. Y Dios puso como enemigo a Satanás y la mujer. Entonces también eh, Dios puso una barrera espiritual entre sus descendientes. Los descendientes de Satanás y los descendientes de la mujer o el pueblo de Dios. Si vamos a Romanos 16, 20. Romanos capítulo 16, versículo 20. Nos dice... Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Aquí vemos cómo se habla de la derrota de Satanás. Aquí hablan de obedecer, de estudiar la palabra para no ser engañados por falsas enseñanzas. Es como la guerra espiritual que hay. Satanás, el enemigo, siempre nos está atacando y llenando de tentaciones. Si vamos a Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Aquí Jesús les habla a los judíos que no creían en él. Entonces Jesús les dice, Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando, había, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Aquí dice que el diablo es mentiroso y el padre de la mentira. Y es un asesino porque por medio de él entró el pecado. En el versículo 15 donde dice... Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Aquí cuando dice él, él se refiere al descendiente de la mujer. El descendiente de la mujer es Cristo, Jesucristo, como ser humano. Cuando dice que Satanás herirá a Jesucristo en el talón, se refiere a... A, que, a las heridas eh, por las que pasó Jesús en la cruz, en la crucifixión, en el Nuevo Testamento. Y estas heridas eventualmente conducieron a la herida mortal de Satanás y su reino, o sea, a la derrota de Satanás. Si vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Nos dice, Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Aquí podemos ver que Jesús tuvo que hacerse humano para poder morir y resucitar a fin de destruir el poder de Satanás sobre la muerte. En el Nuevo Testamento, en Mateo, que Jesús proviene de la descendencia de Eva, de la mujer. Cuando se refieren en este versículo a él, es a Jesús. Si vamos a Mateo, capítulo 1, versículo 25. Mateo 1, versículo 25 nos dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Aquí está hablando de María, la Virgen María que concebiría a Jesús. Si vamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Gálatas, capítulo 4, versículo 4 nos dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En Isaías, capítulo 7, versículo 14, Isaías, capítulo 7, versículo 14, nos dice, «Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel». El nombre Emanuel es el nombre profético de Cristo. Significa Dios está con nosotros. El nombre de Jesús es su nombre propio y personal. Si vamos a Lucas capítulo 1 versículo 31. Lucas capítulo 1 versículo 31. Es cuando el ángel le dijo a María que no temas porque... Has hallado gracia delante de Dios. Nos dice, Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. En el versículo 34 de Lucas, en el mismo capítulo, capítulo 1, nos dice, Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí donde dice, Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. O Él te pisará en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Como mencionamos antes, las heridas en el talón son pasajeras. Con la resurrección de Jesús, Satanás ha vivido de tiempo prestado, ya está derrotado y solo falta el anuncio de la victoria. Si vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Aquí nos dice claramente que Jesús, el Hijo de Dios, se manifestó con el propósito de destruir las obras del diablo. Como mencioné anteriormente, es cuestión de tiempo. Satanás ya está derrotado y solo falta el anuncio de la victoria. Para finalizar voy a leer nuevamente los versículos que hemos cubierto hoy. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Ya vimos en este podcast lo que Dios, el Señor Dios, Yahvé Dios, le dijo a la serpiente. En el próximo podcast veremos lo que Dios le dice ahora a la mujer. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.